0: Привет всем, кто нас слушает. Это подкаст Хайп -трейнер». Меня зовут Халатов Паша. А со мной на связи Джонни Кола и Андрей Пашинов.
1: Привет! Привет!
0: И сегодня на моей улице праздник. У нас сегодня много тем, о которых мне есть что рассказать. Я, кажется, не буду слушать вас, а буду сам такой... Только... Вещать. Ты
1: не, лю не а... любишь нас слушать?
0: Вообще, вообще вот, не знаю вообще и... не любит слушать и, 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 и ногтями обои обрываю, пока вас слушаю <свят> А темы у нас такие Анонс пиларсов of Eternity 2 Анонс игры по Апокалипсис сегодня Ценовая политика Microsoft For Honor, Resident Evil 7 А дальше Джон расскажет о своих похождениях в играх Евротрек Симулятор, Dishonored и так далее Ну и начнем да. мы с пиларсов несколько дней Obsidian в своем твиттере тизерили какой-то проект, кто-то считал, может быть, что-то связанное с Fallout, может быть, Тирания, кто-то считал, что это PillarSoft Теренция 2. Так оно и случилось. И, в
1: общем-то, был прав. Да, кстати, не только в твиттере, они заменяли еще э, главную страницу на сайте. А, даже Эти так? Вот да-да-да.
0: Просто не, не отслеживал на сайте у них, увы.
1: А я вот я как раз на сайте смотрел. Mm
0: -hmm. Ну и э, они вот сделали вот такую вот кампанию э, по привлечению внимания людей, который им поломал портал Полигон, который по ошибке где-то часов за 12 до самого анонса опубликовал уже всю информацию. Как раз у нас была ночь тогда.
1: Ну, в общем-то, это было ожидаемо. То есть, как бы, если там на первых каких-то скриншотах, ой, не скриншотах, а вот этих артах, можно было предположить, что это не Pillars of Eternity 2, а, то, мне кажется, ближе к последнему уже было настолько очевидно, что понял даже я, который поиграл в игру часа 3-4, наверное. Ну да. Ой, uh, я столько <смех> же.
0: <смех> народ, ну, реакция была неоднозначная. Ну, в основном положительная. Есть, ну Здорово, такая игра и продолжение. Но кто-то хотел именно, чтобы это была тирания. А, кто-то выражал, что вообще пиларство в Этерните 2. Я, фу, что пиларцы вообще не очень были-то на самом деле скучные. И немного пикантности добавило то, что народ ожидал, а вернется ли Авилон а, к работе. С э, Обсидианом Авилон же ушел, оттуда, оттуда уже год-полтора назад. В Твиттере он, он твердо сказал, что нет оказалось, что он с обсидианом расстался не, не на самой хорошей ноте видимо, они там что-то не поделили и он поэтому и ушел. Такой интересный момент он сказал, что чувствует себя продешевевшим в тех случаях, когда его указывают в стрэндж голах то есть, типа, знаете, наберем 2 миллиона долларов и Крис он поможет нам делать игру и все-таки, о, здорово, здорово, давайте наберем ему это, ему это дерьмо надоело. При этом он интересную вещь еще такую сказал, что что некоторые игры, которые указывали, что у нас будет Крис Авелон, он даже понятия не имел, что он, оказывается, будет помогать вот такой-то игре этой, пилить. У него такой,
1: сюрприз. Да, да, сказали и спросить, спросить забыли.
2: Да-да-да, оказывается, ну, я занятой человек. Уже все решили, просто инди разработчики что как бы, Крис Велон такой бонус кикстартер. Не отказывай. Кикстартер, да. не, без кикстартер, отказывай чувак предоставляет Крис Авилон, то есть, знаешь, просто если ты хочешь сделать краудфандинговую компанию, то тебе, знаешь, все, как бы, ну, скорее всего, там вышлют, типа, пример. Вот посмотрите на такие-то успешные компании, все-таки, знаешь, типа, о, смотри, у этих чуваков на двух миллионах Крис Авилон. Давай тоже так сделаем. Вот, 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 То есть я просто делал одну музыкальную краудфандинговую компанию, даже не одну. И там просто, ну, присылали компанию, точнее, ну, документы, связанные с компанией группы B2. И человек, который, собственно, занимался изначально первым оформлением, мне очень внимательно все прочитал, и у нас чуть-чуть в итоге на запуске не проскочили вот эти пункты компании группы B2, а там входило что-то типа концерт К с озвучит а. альбом. Да, да, ну почти Крис Авелон. Крис руководит симфоническим оркестром, короче. такой, у нас нет оркестра, у нас нет денег на оркестр. Да и Крис Авелон
0: не согласится.
2: Ну да. Ну это мы еще не знаем, посмотрим, мы Ну слушай, если всему то вполне возможно. Да, я думаю, что это не так сложно, но все-таки дороже, чем
0: Но тут вот какой момент, Кристиан Вилло, вот что будет означать его уход, потому что первые пиларсы я в них играл, я в них наиграл много. И я знаю, что многим игра не очень зашла, не очень понравилась, и они пишут, что она скучная. И тут какое дело. В какой-то степени я их, я с ними согласен. А, проблема в чем? Я когда играл, я наиграл там, ну не знаю, ну, часов 30-40. То есть а, мир игры прописан потрясающе. Очень все красиво нарисовано. Диалоги там рас раскрывают лор очень правильными порциями. А, в это веришь, это хочешь исследовать и узнавать. Но при этом, вот так вот ты посидел, поиграл за вечер там часа 4, на следующий вечер еще три часа, потом там еще опять 4 часа, потом, потом ты сидишь... понимаешь, что
1: ты все еще на стартовой локации. Ну не
0: на стартовой, ну да, ты так прошел <с недалеко, и ты такой сидишь думаешь, вот круто, вот да, но что ты как-то я подсыпался если честно, вот, и поэтому я игру до сих пор не прошел, то есть я не перестаю, я не устаю нахваливать игру, но я устаю в нее играть. Я вот э, по поводу анонса второй части Я решил попробовать перепройти ее Причем с самого начала Потому что у меня вот жесткий диск полетел Сохранения не осталось И я снова туда Окунулся в этот мир Очень здорово Но я вот поиграл тот вечер И больше ее не запускал
1: Такая, да, вот Тирания меня, примерно, в этом плане
0: же. более легкая, идет проще. Тиранию делали без Авилона. У Авилона есть такой грех, что он, он любит много писать. Он графоман, он в это все вечно расписывает, диалоги у него огромные и так далее. Вспомним тот же Нью-Вегас Дополнение как же, Old World Blues, где там ди mm -hmm. диалоги просто с этими сумасшедшими учеными составляли огромное вот часть игры. Они, конечно, там были очень смешные, интересные, но вот ты сидишь, и вот диалоги, 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 диалоги. А при... не
2: озвучены. Не, Fallout
1: в Fallout'е и Fallout и озвучены. озвучены. Озвучены были.
0: И озвучены, ну, вот. а, ну, Красный, озвучены я. кстати, очень хорошо.
1: У меня примерно такая же история с пиларсами, что запускаешь, вот 4 часа ты играешь, не отрываясь, тебе очень клево, но потом ты возвращаться, вот возвращаться уже особого желания нет, потому что, ну блин, ну опять 4 часа, ну почему я не могу просто часик вечерком побегать, выполнять квесты и успокоиться? Ну да, вот, вот игра такая, она
0: тяжелая, поэтому, может быть, да. как раз вторая часть без Авилона будет э, легче и проще. А что опять ну, же касается Авилона? Чего?
2: Что вторую нет смысла играть, если ты не играл в первую. Там же как бы синхронизация сохранений, там продолжение прямое, сюжетное. То есть, как бы получается, что если ты.
0: Ну, слушай, ну я бы не как сказал. Не курсе, там там из... а, авторы Obsidian и говорили, что они, у них будет способ то, чтобы сделать там все выборы, там. ну вот как это было там в Mass Effect, например, там комиксы и так далее, что он... а, да, это ну, тебя да. там коротким, не знаю, комиксами, или что-нибудь, или историей, ты, вся предыдущая история рассказывается, и ты делаешь не выборы нужные. То есть я не думаю, что это такая прям проблема будет. А ну, вот ну, по о. поводу этого, опять же, Вилона, я на самом деле вот рад, что он работает с беседой в Prey, внезапная такая, но Многие его сейчас критикуют, говорят, что он продался, что он теперь Тоду жопу лежит. Хотя, почему просто. При, при, причем тут тот. Тот э, гейм-дизайнер. Ну, да, да. А Крис работает с беседой как, как с издателем. То, то бишь с Тодом он вообще никак не контактирует.
2: Ну, более того, я так понимаю, что он скорее даже работать просто с, э, с аркейном по контракту, да. как бы, и все. То есть, ему деньги, это платят как бы аркейн формально. То есть, ну, Вот-вот бюджет.
0: Причем и даже, этот даже причем в этот раз все. Аркейн даже предупредили Криса, что он с ними работает. Ну, вообще молодцы как бы. Да, да, да. да. По все поводу, правильно сделали. Uh,
1: по поводу краудфандинга и вообще Pillars of Eternity 2 и по поводу uh, игр на краудфандинговой основе, я наблюдаю замечательную такую картину. Uh, Во-первых, да, уже мы постили в хайпе, что пиларсы собрали что-то за один день, ну, необходимую сумму, да? Да, То не есть. очень быстро. Вот, да, и да, да. Уже вспоминается, вспоминается история с Wasteland 3, которые собрали, ну, типа, ну, что-то за неделю свои 3 миллиона долларов, по-моему, они собирали. Угу. Вот. То есть просто вообще какие-то нереальные сроки сбора денег. Вот. И я немножко подумал на эту тему, типа, почему так происходит, почему эти игры так много собирают? И ответ оказался, вот он прямо на поверхности, очень такой очевидный. У этих игр очень узкая аудитория, ну не узкая, а, скажем так, интерес... Нет, интересная аудитория. То есть смотри, это в основном фанаты оскульных RPG. Ну да. То есть когда выходили первые части этих игр, да, там Baldur's Gate, когда выходил там Wasteland первый, людям, которые играли в эти игры, было там, ну, 10, 15, 20 лет. Сейчас это платежеспособные взрослые мужики, и им типа не впадло закинуть любимые игрушки, немножко деньжат. И этих людей много, и как бы за счет этого компания, компания прям вот выполняется за... Ну, меньше, чем за неделю Ну, ну, очень, ну тут еще такой момент, момент. смотри
0: Вейсленд uh, 3 и Пеларшов Тернти 2 Это сиквелы, то есть, если когда Собирали деньги на первую часть Да, там работал вот этот вот режим Ностальгии, что, о, здесь делают То же, что мне было в детстве, это здорово Это круто, а тут то же самое Тоже сделают, как было круто, но при этом uh, Те, кто платит они уже знают Как это выглядит, они уже верят разработчикам Поскольку ну, разработчики да, один реально. раз их уже не подвели не, ну,
2: Плюс формально надо воспринимать Что это как бы, ну, просто пред... Заказ своего как бы рода. Ну,
0: ну это предзаказ раз разработчику, жизни. которому ты доверяешь, который уже один раз ну, доказал да, ну, свою. Того, как бы, ну
2: да. Никто особо не сомневался в том, что Вейсланд или Pillars как бы соберут как бы денег. В принципе все были уверены в этом. Ну, и да. поэтому опять же тем более на, на западных краудфандинговых платформах как бы ты платишь только если ну, проект успешен, то есть деньги списываются только по окончании проекта если только проваливается, то никто твоих денег и не получает. Это на ну российских да. площадках тебя сначала списывают деньги, а потом ты ебёшь мозг как к себе, как их вернуть.
0: А Кузьменко едет в Америку на них.
2: Да. А Красота. Кузьменко едет в Америку, да, отдыхать.
0: Ну вот, что касается краудфандинга, сейчас потихонечку перейдем ко второй теме. Пиларсы, они у них поставили ту же самую, как это, ту же самую задачу по сбору денег 1.1 миллиона долларов. На первую часть собирали точно такую же сумму. Появился, по-моему, практически в тот же день второй проект... Апокалипсис сегодня Игра по фильму, причем От коппола, то бишь режиссера Он сам собрал нужных людей да, да, да. Сам решил, что он, он уже сейчас Он еще молод душой и телом Хочет покорять новые вершины И вот новая вершина для него Это разработка игр И потребовал, фу, ну не потребовал Попросил 900 тысяч Долларов на игру По фильму, причем он сказал, что это будет смесь Хоррора и РПГ Вот не RPG. знаю, в Вьетнам Хоррор, ну как-то
2: вот Во-первых, сейчас начнем немножко по-другому. Во-первых, ну, чтобы понимать, почему тут хоррор, надо смотреть «Апокалипсис сегодня». Потому а что события фильма, в общем-то, толком даже не во Вьетнаме происходят. В Камбодже, в общем-то, всё uh -huh. дело, на самом деле. Это раз. Во-вторых, э, как раз-таки там хоррора хватает, потому что речь-то и там, в общем-то, идет о, об обезумевших как бы, военных, в общем-то, в большинстве случаев. Еще вот, ну, серьезно обезумевших. Ага. И учитывая вот эту всю атмосферу джунглей кровища, и там, музыку Вагнера, как бы в принципе, вполне себе хоррор получается.
0: Ну, RPG, ты, думаю, ты бы как там... занес бы?
2: Я бы занес, но у меня есть просто предчувствие, что они не соберут, поэтому как бы я, ну, я не заношу, если я знаю, что не соберут.
0: Ну, я, Конечно же, если что, уберут. деньги вернут тебе, сам же говорил.
2: Ну да, да, но просто как бы, во-первых, видишь, там э, игра пока подразумевается только для выпуска на ПК, и, то есть там они должны, сейчас посмотрю на, на сайте... Должны собрать, как бы, ну, следующий stretch гол, то есть цель, чтобы портировать игру на консоли. Мне, как бы, на ПК игра не нужна. Я не смогу в нее играть. Uh -huh. То есть, как бы, чтобы ее портировали на консоли, ее должны, типа, там, собрать больше, чем 900 тысяч. Uh
0: -huh. Пока
2: не похоже, что даже 900 соберут не собрали пока всего 125 тысяч. В принципе, ну, как бы учитывая, что еще впереди 27 дней, теоретически mm -hmm. шансы-то у них есть, конечно. И вот, и тут как бы просто... Сейчас вот я найду... То есть по умолчанию они делают игру именно на ПК. Ну, как и почти весь Kickstarter. Ну да. Но вот чтобы портировали на консоли, им нужно собрать много-много денег. Короче.
1: Я пока скажу, пока ты ищешь. Я кино да. не смотрел. У меня он лежит... В
0: списке в швесте, надо посмотреть. в
1: одном, да, в одном, одним из первых у меня запланирована там вьетнамская тематика, да, то есть это вот Апокалипсис сегодня, пересмотреть цельную металлическую оболочку. Вот, и взвод обязательно посмотреть. И что я хочу сказать, я вот запустил, прямо сейчас смотрю трейлер, который заявлен как э -э Триллеры. трейлер на движке. Вот. Да, э -э да, типа
2: технодемка,
1: скажем. Да, и что я хочу сказать, мне это дико напоминает Alien Isolation. Во-первых, ну, э, да, то, что это, это основано интересно. на очень старом фильме. Вот. И поэтому здесь вот передается, по-моему даже... Ну, то есть я смотрел скриншоты фильма «Апокалипсис сегодня». Кадры. То есть за счет, за счет того, что это старый фильм, да, там как бы такая немного... Ну, не замыленная, а как это? Выцвечивая. Ну, он на плёнке. Стернистая да. да, плёнка. Да да, 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 да. Вот. И здесь это тоже передано. И, блин, по-моему, это выглядит, по крайней мере, очень круто. И... Ну, из-за Камбоджи, да, естественно, тоже сразу ассоциации с третьим Фаркраем. Ну, короче, ну, кстати, блин, да. Far Cry 3 плюс Alien Isolation, мне кажется, это может быть что-то крутое. Ну, ну короче, правда, буд будем посмотреть.
0: -то. То, то есть, если в pelagos мы вообще не сомневаемся, тут мы будем смотреть на ситуацию, ну, соберут ли вот деньги, если не соберут. У
1: меня непонятки,
2: причем надо понимать, что да, за игру ответственно непосредственно American Zotrop. American Zotrop ⁇ это вообще киностудия изначально, uh -huh. а, которую основал, собственно, сам Коппола вместе с Джорджем Лукасом давным-давным-давно. И, как бы, в принципе, эта киностудия занималась тем, что она, в общем-то, ну, просто выпускала фильмы Френдиса Форда Коппола в основном, ну, и mm -hmm. детей его, Романа и Софии, которые, кстати, сейчас и владеют, собственно, этой студией, потому что сам Коппола немножко отошел от дел ну как бы там и Бертон на ней тоже фильмы снимал, и Куросава, и даже Кончаловский, то есть, как бы, все нормально. Как бы к играм она не имеет никакого отношения. Ну, в принципе, как бы, да, он же говорил. Типа, как бы это отличный способ достучаться до будущих поколений, как которые, скорее всего, фильм как бы и не видели. И в принципе, ну, он как бы говорит дело на самом деле. Ну, общем почему бы и нет. Да, вот, нашел, кстати. Как бы игра выйдет на PC, first, а потом, если типа. Наши всеобщие сборы, а, видимо, они уже на сайте еще параллельно начали собирать деньги, ну, как часто делают, просто скиньте нам на PayPal, и, как бы, если они соберут там больше каких-то денег, то они сделают порты на консоли, типа, сразу с pc -релиза. Поэтому это, собственно, пугает. Да, игра будет готова в 2020 году.
0: Ну, вот это еще такая вот такой срок. Прям
2: очень сильно ранний предзаказ. В общем, и на самом деле, что еще хочется сказать, просто вот я смотрю страничку на Кикстартере, да, например, вот, на на, Господи, Апокалипсис, и смотрю, грубо говоря, параллельно на страничку пилорсов Eternity на фиг. И как бы я вижу, что у пилорсов страничка как бы круче.
1: Ну, там у них уже показывают, как бы. Ну, там опытные как бы игра показывают... да, а тут о, 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 опытные, оп опытные собиратели денег, даже
2: так сказал, поскольку. Да, да, да. И просто важно, то, что, например, если говорить про апокалипсис, про игру, то непонятно, что это будет за игра, то есть, как, как она будет выглядеть. То есть, вот эта технодемка, которая у них там есть на движке, она как бы ну, не поясняет ну, ничего. Вообще. Тем более, что игра будет кажется... через три года только.
1: Мне а все кажется, все еще что это будет говорю, вот Ален по крайней мере, это Ну да, 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 да. А, мы -то с тобой
2: это понимаем, но я просто имею в виду, то, что они это не объясняют. Понимаешь, у них а. не написано, что это типа будет э, ныкалка по углам с видом от первого лица. Ну да. Вот. То есть, у них там написано: типа: смесь хоррора и РПГ. Зашибись. Как бы, и типа, думай из этого: Смесь хоррора, РПГ, Господи, что дичь какая Там уже были какие-то подобные игры, но вспомни хоть одну. Ну ладно. Вот, да, тем более, знаешь, первая ассоциация, что будет там какой-нибудь шутер, а в VietCong, может быть, понимаешь, которые были, ну, не очень. Ну да. Вот серьезно.
0: Ну ладно, будем верить в светлое будущее и продолжим. Я очень
2: желаю им удачи. Очень хотелось бы, чтобы у них все получилось. Чтобы смотреть на это интересно, как минимум. Ну да.
0: У нас вот следующая тема: тоже про деньги. Как у нас западные компании стали как-то относиться, скажем так, с большим пониманием к российскому покупателю. Вот там айфоны на пару процентов снизили стоимость, Икея снизила стоимость, снижает стоимость на свою продукцию. И тут теперь еще Вот Это я так хитро да. подвел. А? Заметили? А?
2: А? Хитро, хитро, да. Microsoft, да, сделали очень интересный ход, причем он как раз-таки не зависит от колебаний национальной, курса национальной валюты То есть это, в принципе, мы имеем первый случай регионального ценника Так
0: ты, погоди, ну, скажи, какой ценник, на...
2: ты так и не сказал На что, что ну, поняли? Сейчас дойду до этого я имею в виду, что я сначала описываю ситуацию В общем, суть в чем? Понизили стоимость и предзаказов, на одном предзаказов игра еще не вышла На Halo Wars 2 на оба издания, на стандартные издания и на ультимейт издания, которые стали стоить на 2000 рублей дешевле. То есть мощно. Сам Halo Wars 2 теперь можно стоить, нужно купить за 2000 вместо 4, а ультимейт издания за 4 вместо 6. И это в принципе, здорово. это первый случай регионального ценника на консольный AAA проект вообще в истории игровой индустрии в России.
0: И это круто. Вот.
2: Да. И это круто. Это действительно круто. Причем, естественно, в цифре ценник не понизился. Ну, потому что у microsoft так как бы стороны не разделены. То есть ты, в принципе, можешь поменять регион на консоли. Mm -hmm. То есть, ну... Чтобы, в общем, не повадно было всем подряд покупать.
1: А, подожди, это вот важное замечание. То есть на дисковое издание только.
2: Только на дисковое издание. А, -а, -а, -а.
1: Да. ну это вот уже.
2: Не, ну все Интересный... равно это, это все равно. Нет, это хорошо. смотри, хорошо. Это,
1: как раз, это как раз очень сильно объясняет
2: ситуацию по причине того, что, во-первых, дисковое издания не облагается налогом на Google. Начнем угу. с этого. Да. Так или иначе. Да. Во-вторых, дисковые издания игр для PlayStation 4 и Xbox One делают в России, собственно, да? заводы еще открылись в эпоху PS3 и Xbox uh -huh. 360. То есть, это не как бы импорт, это, ну, это Made in Russia. Что Когда за, грузов... за
0: грузовики, едущие из Беларуси, не надо платить.
2: Ну, из Беларуси как бы и так не надо было бы платить, а вот из, там, в Прибалтике уже, да, уже большие деньги. Вот. И поэтому, в общем-то, на самом деле, на эти диски издатель может установить ценник, ну, какой угодно, в принципе. Тем более, что, да, если там кто-нибудь там на Западе захочет сэкономить, то все равно получится очень дорого. И вообще непонятно, будет ли там какой-нибудь язык, кроме русского. То есть, в принципе, способом сделать так, чтобы это был ценник именно для России, ну, хватает.
0: Но я надеюсь, что вот, вот. Э вот эта тенденция будет не только у Microsoft, а вот да, Sony, Сони, да. поскольку... Ну, в принципе, видишь
2: проблема, что это все-таки речь о Halo Wars 2, то есть селик снизили там не на Gears of War 4, не на Forza Horizon 3, как бы, то есть, то есть не, не, такой, не на не, локомотивы? Не, не, не локомо, да, не на систем Seller, то есть не на самую успешную игру, да, то есть, правда, конечно, это у Microsoft это единственный, по вообще эксклюзив вот на ближайшие полгода так точно вот, и собственно, когда они выйдут в анонсе, там с каким-нибудь там Crackdown 3, например, он тоже, по идее, в этом году должен выйти, если там на него ценник тоже будет там, 2000 рублей, то ну, это вообще красота, и здорово и хотелось бы, да, чтобы Sony тоже присоединились к этому потому что ну, почему бы и
1: нет. Yeah. Я хочу сказать, что мода на ретро-вейв, кажется, переходит все границы и добралась уже даже до игровой индустрии, причем не в том смысле, что начали делать ретро-вейв игры, а в том смысле, что мне придется доставать полочку для дисков с соли чтобы было куда ставить э, коробочки.
0: Ну, есть такая фигня. Вот я просто ну, что видишь, хотел сказать, что? Ну... что я надеюсь, что такое же и распространится на Sony, потому что до Нового года Sony объявляли, что из-за введения налога на Google цены подниматься не будут, однако они поднимаются, потому ну, что, тут, то, видишь, то, то, что это еще сами издатели как бы это решают. Это косяк Sony.
2: либо интервьюеров, которые говорили с перчиками Sony, Uh -huh. как, ну, PlayStation Store, конечно, магазин, принадлежащий Sony, но цены устанавливает не Sony. цены устанавливают Надо. издатели игры. Ну, вот, и, да. То есть, игры Sony, в принципе, пока и не подорожали, действительно. А вот да, игры я сторонних и издателей, говорю, что там, Square Enix, Capcom и так далее. Да? Например, Resident Evil 7, собственно, в PlayStation Store подорожал вот по окончании предзаказа в день релиза ровно на 20%. То есть, он стоил даже 3 750 а сейчас стоит там 4, там 400 или 400, То есть, в принципе, четко 20% получается. То есть тот самый налог на Google. То есть, как бы, Sony, возможно, будет его платить сама. А у других издателей, да, которые там, на России действуют сами, как там Ubisoft или Electronic Arts, да, или там, через посредников типа SoftClub, они типа, не, нафиг, ребята, давайте накрутим ценник, пусть, ну, мы не хотим даже в это вникать, в этот ваш налог, на вы дебили. Разбирайтесь сами.
0: Ну, надеюсь, что все-таки как-нибудь они решат вникнуть и... и разрулить эту ситуацию. Не знаю.
2: Да, да, да.
0: А, ну, а теперь переходим к самому приятному к игрушкам, которые мы поиграли. У нас сегодня так получается, что обсуждение пол то... да, обсуждение Ходи того, кто во что играл, займет пол половину подкаста, потому, потому что эмоций много. А, и я начну. Вот. Я решил, я начну.
1: Давай. Хитрый какой?
0: Да. Uh, ну, Пиларсоф Этернити, я сказал, что я чуть поиграл, но суть не в том, суть в For honor Эта игра, ну, Ubisoft не перестает меня удивлять. Потому что я на нее смотрел, я как бы скрещивал пальцы, такой, главное не зафейлитесь, главное не зафейлитесь. И вышла бета, в которую я уже поиграл, и я должен сказать, что не зафейлились. Игра вот мне прям понравилась очень. Причем я должен сказать, что она не только мне понравилась, она еще понравилась Маше. У нас всего лишь, наверное, есть два тайтла, в которые мы оба хорошо играем. Все остальные игры там ей какая-то нравится, а мне она нет. Или там мне нравится игра, Маша её терпеть не может. То есть, а вдвоем играем только в Dark Souls и в Bloodborne. А тут теперь еще For Honor. Потому что мы запустили. Игра очень красивая, ну, графончик норм, анимации очень крутые, сама механика боя тоже интересная очень много кастомизации, они еще тоже расскажу. То есть э, мы были в восторге. Потом она выходит с февраля, и мы решили, мы подарим друг другу на этот праздник For Да. Причем... Бюджетненько. Да-да-да. Причем все настолько хорошо. Ну, слушай, бюджетненько. Там как бы, извини, Gold Edition 5,5 тысяч стоит. Ага.
2: Ну, что поделать? Лучше, чем 10 чем
1: 11 тысяч друг другу дарить по диску.
2: Ну, да-да-да. Один диск в семью, Нормально. Да. Вот, вот,
1: вот. Вот, вот она выгода Семейной жизни Да, 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 да кстати, да. очень клево
2: а, При этом Хотел что-то сказать, забыл Папапам. Сейчас, подожди, попрошу, чтобы не Лера Сгоняла, якудзу купила, а то что-то В этой семье уже хватит
0: Вот-вот При этом Еще были такие опасения касательно интерфейса Я не помню, я это просто вам жаловался Или жаловался это в подкасте То, что по видео, когда смотрели нам не нравился именно сам интерфейс То есть все красиво там Рыцари, графонии Задники, локации Все это прикрыто вот этими Стрелочками, которые показывают Кто как там поворачивается Что делать и так далее На деле это оказалось гораздо удобнее Потому что, во-первых, это вообще все можно отключить то есть в опциях можно вообще отключить интерфейс к чертям. У тебя только рыцарь бегает.
2: отключение интерфейса. Что
0: часто делают. Ну да. Но вот так вот можно. Правда, оказалось, что все-таки это неэффективно. И без него никак. Но и даже с ним, на самом деле, играть замечательно и не мешает. Я вот не знаю. Игра настолько вот мне понравилась, что я готов ее предзаказать. Это вот очень важный момент, поскольку я игры не предзаказываю. Последняя игра, которую я предзаказал, это был Fallout
2: 4. Опыт довольно драматический.
1: Поздравляю. Да.
2: <смех> вот, а то вот... Тот... сейчас смешно то, что ты его долго ждал, или то, что игра такая оказалась?
0: Ну, наверное, скорее именно это я про то, что игра такая оказалась. Как, Хотя, как да, долго я... ждал?
1: Сколько? Три месяца ты ее не, ждал? Не, я, я ее ждал
0: месяц, но в это время Андрей меня спас, он мне дал свой диск поиграть, пока я ее жду. А потому что я же предзаказал с этим спипбоем большую коробку, а, -а, -а. а ее на таможне да -да -да. задержали, а она месяц да. на таможне лежала. Но не об этом, суть. По поводу фуронера, опять говорю Ubisoft сделали, наверное, все в игре добавили все, чтобы она мне максимально понравилась. То есть, это, во-первых, такие сессионные, то есть, раунд там, не знаю, 10 минут идет. Ты его закончил идешь дальше. Разные режимы: доэль 1 на 1, 2 на 2, 4 на 4 и солдатня которая там мельтешит перед тобой, ну, компьютер ее управляет, а ты ее управляешь. А подожди, спокойно.
1: подожди а, вот расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, мне вот это лично очень интересно. по uh -huh. поводу солдатни, вот этой массовки, которую в трейлерах там и в видеогеймплейных просто раскидывали в мясо в разные стороны, uh -huh. она есть только в режиме 4 на 4.
0: Да, она в 4 на 4 только.
1: То есть, по сути, игра может превратиться в 2 на 2 и тупо на одной карте.
0: А, в смысле, ну, вот там есть режим 2 на 2 на одной карте, где вы просто дуэлитесь вот парами.
1: То есть ну, это вот. даже скорее файтинг такой?
0: Ну да, 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 такой слэшер вот именно против э, людей. А, при этом, а, ну, я об этом чуть-чуть больше скажу, поскольку есть одна проблема с игрой у меня. А, при, а, ну, вот сейчас говоря, при этом солдатни... Очень круто сделаны анимации боя. То есть, э, анимации, когда ты играешь против другого рыцаря, все очень здорово. Видно, э, как поворачивается опять же, там, свой меч. Персонаж зависит от того, как ты решишь, э, там, в какую стойку станешь. Э, красиво бьют. Но когда ты Влетаешь вот в толпу э, Этих солдафонов Причем надо отметить, что твой персонаж Он больше э этих солдатов Если они, я не ну, знаю, крупнее. может быть они может быть они да, Пригнувшись, потому что ходят Может он просто крупнее сделан Но вот это вот такой вот да, там Не знаю, как это сказать Танк въезжает в толпу тал пехоты И ты туда просто в самый центр влетаешь Разносишь удары Причем я вот играю за рыцаря Он просто в какой-то момент э, Берет свой меч за клинок и начинает херачить э, врагов гардой, вот как дубиной. Вот там. Он, он просто разносит вот это все вокруг себя. Это невероятно круто. В качестве дизайна и анимации вот Ubisoft проделали очень крутую работу, поскольку я не люблю рыцаря, я не люблю викингов, я не люблю самураев, там. я люблю киберпанк и космос, что-нибудь такое, далекое будущее. А тут вот я запустил, я поиграл пять минут, и я все, я такой, где Иерусалим? Я пошел его брать. Deus Vult, Deus Vult. Вот все, я зафанатил. Там Опять же, то, как выглядят персонажи ну, ры Рыцарь обычно там, в фильмах, в играх ну, Это какая-то такая громадина Непонятная, обклеенная Латами железными и Которая непонятно, как вообще передвигается А тут вот там рыцарь Он, он не гора Он вот именно такой здоровый мужик, высокий И он внуш внушительный то есть, Ты его побаиваешься так И ты за него играешь это очень. Ты
1: побаиваешься cool. его, но играешь. Да,
0: да, 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 да. То есть ты такой, знаешь, так вот геймпад на вытянутых руках держишь.
1: Мыши плакали, кололись, то продолжали жрать.
0: Да, 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 да. По поводу, кстати, тактики немного, кстати, мне напоминает это Infinity Blade на мобилках. То есть в Infinity Blade как тебя враг атакует, и ты должен провести пальцем свайпнуть в ту сторону, в которую он атакует, чтобы отбить атаку. Тут схоже, только надо вот правый стик повернуть в нужную сторону, встать в правильную стойку для блока. И когда ты атакуешь, тебе надо ударить с той стороны, с которой он не защищен. Тот а, твой противник. А, можно, например, тот другой прием а, перебить, ну не знаю, там ему гардой дать по рылу или там в поддых. Нет, его останет ненадолго, и можно его ударить. Но опять же, тоже надо с нужной стойки. Там для, та скажем так, пространства для тактики очень много. Каждая доля, она превращается вот в такую, ну не знаю, смесь камень ножницы бумага Икс-кома Вот. Я, я, я бы так это, может быть, назвал Камень, При... тожницы, бумага, <свят> Да, 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 да. да. <свят> При, Причем то же самое Там используются э, Локации, это не просто красивые Задники, которые сделали Там есть обрывы, если играешь против э, Этого врага э, Компьютера э, Можно стать на узком мосту Где нету этих э, поручней И просто ко мне подбегает враг вот Я ему тут же прописываю с локтя похари и пинаю его с моста. И все, я выиграл раунд. Ты понимаешь? Там есть эти гейзеры, которые там сначала просто водичка, а потом они взрываются. И если ты там стоишь, дохнешь. Где-то пожар горит и так далее. При этом... А, те же самые вот эти вот обрывы, огонь, там гейзеры, а, ты сам в них не упадешь, то есть ты а, mm. из-за неука... ah. из своей неаккуратности не умрешь, да, ты то это только можно только столкнут. столкнуть, да,
2: да. При то этом такое
1: интерактивное окружение получается. Ну, да, 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 да,
2: Похожая да. фишка, она всегда была присуща серии Soul Calibur. Такие нервные mm -hmm. файлы. Ну, кстати, да, 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 mm -hmm. ну... И там тоже, ну, почти на всех аренах можно было сталкивать врага за пределы как бы, арены, чтобы там утонул там, или там, улетел в пропасть куда-нибудь в таком духе. Но фишка в том, что ты мог сам туда вообще легко улететь, как мне это делать.
0: Вот тут ты и сам не улетишь, бы. тут только тебя сталкивают. Причем вот если я там привык сталкивать вот, именно пинком, то э, можно столкнуть просто... Тебя могут столкнуть, если тебя атакуют, а ты защищаешься. То есть если ты успешно блокируешь удар, то все равно делаешь шаг назад, отступаешь. И, тебе, и просто можно знаешь, там напором взять врага и атаками его столкнуть вниз. Фух! Мне еще есть плохо. что сказать. Unstoppable. Кроме того... Что там с матчмейкингом? Вот сейчас, погоди, это я потом скажу. Знаешь, это я напоследок ложку дёгтя оставлю. Тоже очень круто с кастомизацией персонажей, поскольку вот сейчас в бете, да и по уже в самой игре будет 9 персонажей, они все разные... И всех можно кастомизировать Во-первых, после боя тебе может выпасть лут Там как бы что есть Шлем, нагрудник, перчатки и в оружии три этих изменений, то есть если у тебя здоровый меч, то ты можешь поменять ему клинок, гарду и рукоять и каждая за что-то отвечает, там, за силу удара, за то насколько успешно блок, сколько он урона ну, блокирует вот. Там скорость перемещения, мощность пинка и так далее и все это настраивается причем можно и внешний вид менять, то есть допустим у тебя есть там мощная крутая там не знаю, броня на, на, на плечи, вот, а есть вторая поменьше, похуже, но та, которая похуже выглядит э, приятней. Ты можешь заплатив внутриигровую валюту, ты ее зарабатываешь в самих боях, э, сделать так, чтобы крутая выглядела так же, как и слабая. Вот. Mm -hmm. э, расцветки меняешь. Э, да, можно поменять пол персонажем на абсолютно любой. Вот пол и цвет кожи. Там абсолютно можно...
1: на любой, то есть можно и на боевые <св> вертолеты <св> менять. <св> Я
0: тут немного как это. Господи, сексист, я не ошибку у меня много во внимании полов воспринимаю. Но я не об этом. Вот. А, вот. Можно цвет кожи менять. Причем это очень забавно выглядит, когда ты играешь за рыцаря, у которого ну, вот вообще не видно кожи. Он весь в латах, в одежде, вот. но ты вот знаешь, что он негр, например. То есть такое. Кастомизация, вот она меня тоже очень радует. То есть, вот каждый вопрос игры. Он вот, сделан так, чтобы мне понравилось. И мне понравилось, я очень рад. Но есть один такой критический минус. Вот он прям совсем. Матчмейкинг. Если кто не знает, на PlayStation 3 и 4 вообще на PlayStation есть такая вещь, как подключение, э, тип подключения NAT. А, любое подключение... Ну, везде, на самом деле, есть. Просто PlayStation его показывает. Да, но ну, везде есть, но PlayStation его показывает. Вот. А, это значит, насколько, скажем так Хорошее и мощное подключение Нат 1, 2, 3, 3 самое худшее У меня как раз над 3 При том, что у меня канал здоровый Я плачу за него немаленькие деньги Там, Если что-то качаю, там у меня там Гигов 5 качается за полчасика Но при этом Почему-то у меня над 3 Это вызывает многие проблемы, например, в играх Я не всегда могу голосовым чатом использовать, Пользоваться в, в той же самой GTA 5 Например, очень часто бывает так, что в онлайне, меня выкидывает э, на карту, где, по идее, должно быть много других игроков, но я на ней один. Но никого нет. Да. Вот. Э, там Иногда вот тоже с матчмейкингом в других играх бывают. Там Dark Souls. и Бывает так, что очень трудно кого-то призвать. Но самое хуже всего это именно For Honor, потому что матчмейкинг с над 3 не работает вообще. Я вот... Э, поэтому, как бы мне игра не нравилась, я не могу составить пока что полное впечатление, поскольку я не играл с людьми. Вот. Я вот не знаю, я все-таки хочу довериться и рискнуть И я буду звонить сегодня своему провайдеру Чтобы это как-то поменяли Поскольку, судя по всему, для этого надо статический IP покупать. Да. Буду не знаю, буду как раз уменьшать Толщину своего канала, но зато Со статическим IP, поскольку, ладно Такое мощное подключение мне, наверное, уже
2: все-таки не нужно
0: Но вот с матчмейкингом вот такая вот беда Не знаю, может быть это еще поправят К релизу, я на это ну, надеюсь да, да.
2: Обычно просто как бы, ну, Беты для того как -то и нужны часто, Потому что, например, да, я с бету десты когда у меня тоже было на 3, как бы я бегал там один, uh -huh. а как бы уже на релизе там уже были уже были другие люди, уже было не так все грустно.
0: Ну вот. вот. Но принципе, вот от, от игры я в восторге просто абсолютно. Причем вот еще такой момент, почему она мне нравится. Она, сессионка, вот почему мне нравится Titanfall, Destiny, Division... Ты можешь в нее прийти и поиграть спокойно один и получить радость. Тебе не обязательно быть в кооперативе с кем-то, в связи. Поскольку у меня, например, вот на прошлой неделе друг уламывал купить Rainbow Six Siege. Я смотрел эту игру. Она, в принципе, неплохая. Может быть, я и поиграл бы. Но она жестко тактическая. То есть ты должен играть с командой, быть всегда на связи. там У каждого своя роль. Не дай бог, кто-то там умрет раньше остальных. И там не сможет, не знаю, отключить камеры или какие-нибудь ловушки и так далее. И все, команда слита. То есть там вот именно напряженная работа команды должна быть Тут вот в таких играх, которые мне нравятся, этого нет Ты просто вышел, взял меч или там пушку, проломил пару черепов в одиночку И может быть даже вы вытянул свою команду Это здорово
2: Фух, я все Слушай, а можно еще такой вопрос слова э, uh -huh. пока? А в форумере будет какой-нибудь режим кроме сетевого и ботов? То есть будет какой-то там да, сюжет?
0: Да, сюжетка будет. А, там я не шибко врубался еще в нее, но суть в чем? А, вот эти вот мир самураев, викингов и рыцарей грубо говоря непонятно из-за какого-то катаклизма вот эти три фракции исчезли со своих земель и оказались mm -hmm. на незнакомых землях вот, в, рядом друг с другом, причем они такие вот там, типа, показалось, как в небо улетает целая крепость, целые куски mm -hmm. земель и так далее то есть вот на карте это показывается, как такая вот ледник рядом с ним, скажем так луга и рядом с ним леса это вот три вот эти вот при прилетевшие Слипшиеся вместе карты По сюжету, они, естественно там, Скажем так, три банды Оказались вместе, естественно, они ничего Вместе не поделили, и начали херачиться При этом, они вроде как Пытались заключить мир, это там еще в вступительном ролике показывается, где там вот эти вот Рыцари, самураи и викинги Дерутся и дерутся, потом такие ставят там оружие на землю Давайте, что-то Устали мы махаться, давайте поговорим Вот, но есть какая-то Непонятная женщина, зовет себя Аполеон. Ну, почти всё как эти на... забабы. <laughs> да, да, да. Почти как Наполеон, только Аполеон. Вот. И она вечно их подзуживает. То есть там вот в сцене было показано, что вот они вот кладут оружие на землю, и тут в Викинга прилетает стрела, он тут же хватает топор обратно, типа, ах, вы суки, и все начинается по-новой. Ну вот что такое, съесть, есть, да, и будет сюжетный именно режим. Ну нормально, че, вполне себе. Лучше, чем в Battle А, ну да. А при этом еще, кстати, тоже такая фишка, вот почему понравилась именно игра. Она вот что нравится, Dark Souls, PvP-шность. Очень похоже. То есть вот именно ты следишь за, за противником, пытаешься разгадать его тактику. Но, в отличие от Dark Souls, в Dark Souls, если ты хороший игрок, ты можешь, например, выйти один на двоих. То есть ты можешь вытащить матч. А, тут же, даже если вот я играю против ботов, кстати, боты порой могут задать тебе жару. То есть не, не совсем болванчики. Если, допустим, вот на тебя выходит двое, все, тебе кранты. Я не знаю, как там с людьми, потому что люди, конечно, имеют такое свойство, они умеют тупить, вот, и там можно вынести двоих. Но тут вот два на один, это все, это тебе конец. Вот, Но вот игра очень понравилась.
1: Ну что, мне кажется, настало время Андрею рассказать про седьмую часть его любимой серии.
2: Да. Да, да, расстроился страшный тайм, но резинка была моя любимая серия. Последние Только годы... никому... Да, последние годы, правда, она заставляла меня делать рука-лицо, вот, и, наконец-то, это закончилось. А Resident Evil, как бы можно сказать, что это у нас новый перезапуск уже, второй перезапуск, то есть, такое, третье рождение серии, теперь у нас нет от первого лица, и дом с непонятными неубиваемыми ребятами, а именно семейством Бейкера. Ну, во-первых, игра, надо сказать, что игра четко делится на две половины. Первая половина — то, что нам показывали там, в демоверсиях, трейлерах там, и так далее, то есть, именно, То, вот,
1: что ты показывал на стриме.
2: Питатели. То, что я показывал на стриме, разумеется. Uh -huh. А вторая половина совсем про другое. Для ней, собственно... Ну, как бы, как бы геймплей она остается такой же, но меняется все. Меняется сеттинг, меняются твои враги. То есть, ну, вторая игра другая совсем начинается. Но, как бы, первая половина получилась просто идеально. В Resident Evil очень давно не было так страшно. Uh -huh. есть, вот, вот реально страшно.
0: Это посмотрели есть, Outlast, посмотрели пяти... Да, но фишка в
2: том, что... Ну, а вот Лаз на самом деле, не страшный, он просто мерзкий. Как бы, вот, очень важное замечание. Ну, вот, амнезия была страшная, вот. Вообще, да. а я, кстати, первая, на Outlast вторая. больше стал, чем на Амнезии. Ну, она просто, он просто там просто скримеры и мерзота. Вот в там, не знаю, чего там бояться. Не, я не понял Outlast.
0: Кстати, а вот такой честно. вопрос. Я просто видел, да. есть там, по-моему, роликов уже много, что в каком-то моменте, ну не знаю, такие как это, минор спойлеры, в каком-то моменте главному герою э, отхерачивают руку, а потом она да, у него это снова. В самом
2: есть. Вот. Это на а, это, это, а вот. Это как так,
0: Почему у него рука потом опять снова ну, есть? Ну
2: это чудодейственная водичка, которую делают из травы, можно пришить руку, полить водой, и она прирастет. Ну вот руку, вот эту руку тебе как бы по сюжету ее отрезают, по сюжету при, при пришивают. А вот я просто смотрел еще один стрим uh -huh. известных товарищей из Disgusting Men, у них там отрезали ногу.
0: А, ну это я тоже видел. Но это такая вот они...
2: смерть. Нет, это не смерть. не смерть. Они отрезали ногу, они ее брали, пришивали, представляли на место. То есть главный герой представляет ее на место, поливает этой водой из бутылочки, и она снова целая.
0: То есть это такая, скажем так, условность игры, а не какой-то сюжетный поворот, что, например, там, не знаю, главный ну... герой тоже частично вот этот неубиваемый чувак, у которого все отрасается. Вот, на
2: место. И непонятно. В любом непонятно. случае в концовке этого не раскрыли. Это, ага. скажем остался неоткрытый вопрос. Я думаю, что... Учитывая, опять же, свойства, не, вот, неубиваемость семейства Бейкер, то, возможно, главному герою все таки что-то успел подцепить. Mm -hmm. Но учитывая, что у нас впереди просто какая-то фиговая туча дополнений ждет к игре, mm -hmm. и, собственно, да, в конце, после финальных титров, показывает тебе когда обложку первого дополнения, которое называется Note Hero, mm -hmm. и которая выйдет уже, вот, весной вообще. Оно будет бесплатно. Угу. А, собственно, там, как бы, судя по вот этой обложке, будет как раз-таки связь, собственно, вот этого нового Resident Evil с предыдущими, со старыми героями а. и так далее. Потому что за всю игру к предыдущим Resident Evil отсылок было, ну, три буквально.
0: Угу. И для такие-такие,
2: так, маленькие. Они, и они, да, они побочные весьма себе. Ну, разве что да. Ну, это тоже уже, в общем-то, везде в интернете было, не будет спойлером. В самом-самом-самом конце мы встречаем, так сказать, знакомое лицо. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Okay. И то, благо, чтобы, как ну, то есть, надо заметить еще, что Capcom отошли от классического дизайна старых персонажей, они все-таки были более менее одинаковые, все игры. То есть, тут, если бы этот главный герой не представился, фиг бы ты его узнал, в принципе. Mm -hmm. То есть Понятно. он не очень на себя похож. И актер озвучкивает, тоже новый. Вот, но чуть ближе к самой игре, то есть, вот. Ну скажем, Буду больше рассказывать про первую половину игры Потому что что связано со второй, это лютый спойлер угу. а, первой половине Действительно, собственно, задача как бы, игрока заключается в том Что вот, у тебя есть дом и... Точнее, дом, а поместье И постарайся домов, не умереть Объедин... Да, и постарайся не умереть То есть по ним ходят э, жильцы семейства Бейкер, ну, то есть, ты в основном сталкиваешься только с папашкой и мама, мамашкой, а потому что сынок, там, он имеет свойство ну, как бы, он, типа, такой, знаешь, маньяк из пилы, то есть, он создает как бы, ловушки. Uh -huh. Ты должен в них, как бы, не попадать, то есть, ты его, в основном, видишь только на кассетных записях. Как бы, да, даже, если ты увидел их в, в коридоре, то убежать лучше куда подальше, и так далее и собственно ну и с ними как бы есть с каждого постепенно у тебя босс файт скажем так то есть когда ты все-таки можешь их ну, почти добить скажем так надолго вывести из строя <говорит> понятно мне
1: даже слушать про это страшно
2: <говорит> и вот как бы то есть на самом деле там как бы у каждого своя локация и у, то есть грубо говоря у каждого жителя семьи свой как бы своя часть дома то есть вот основной дом он папаша как бы, прямо там вот батя хоть у мамашек как бы их там старый полуразрушенный дом который там ураганом там разломал. там у нее всякие тараканы Ползают, мошки летают, и так далее. То есть там, Своя атмосфера. Вот. А у СНК такая пристройка, типа а гараж со всякими там аскими ловушками, бомбами, изобретениями и тому подобное. Какая-то юная техника. Да, да, да. Ну там вообще хирурги-энтузиасты, как со стрима пошло, в общем по сути, все игру происходит. Вот. И то есть, ты, в принципе, можешь да, нарваться на вот ну на Папашу, на Мамашу практически в любой момент, абсолютно случайно, и вообще понять не имеет, что делать. Потому что у тебя не может быть в этот момент ни оружия, ни патронов, ни аптечек, ничего То есть ты понимаешь, что ну, вот надо просто бежать, а бежать особо не Но как бы на самом деле, несмотря да, на все вот, сходства с вроде бы внешне там, с тем же а, геймплей на это скорее вот, классический Resident Evil Типа первый, да Потому что mm -hmm. у нас есть дом ты можешь, в принципе, сразу по нему ходить куда угодно.
0: А, то есть, наконец-то, вот, игра о резиденции зла.
2: Да, да, игра снова о резиденции зла. Вот, наверное, второй раз за всю серию, буквально, так, по большому счету. То есть, у нас, то есть, ты доходишь до двери, типа, вот она заперта, нужно найти там ключ в форме чего-то там, или какую-нибудь собачью голову, сюда ее подставить, все откроется. Ключ в виде собачьей головы,
0: хорошо. Такая
2: ДНК-сканер. Ну, там он просто в форме, как бы, типа, такой. Ну, типа мозаику надо собрать. Ну, понятно. Вот. Надо спросить: и... у Роб... Роба
1: Старка, кажется, у него есть.
2: Вот, и в принципе, ну, все это было в первом Resident Evil, только там была жуткая камера сверху. Тут теперь у нас вид с первого лица. То есть ты также ищешь какие-нибудь патроны. Чтобы хоть как-то противостоять врагам Но когда у тебя ничего нет, ты просто от них убегаешь В общем, игра отличная Сюжетная завязка вот начальной и первой половине игры Просто превосходная Во второй половине у нас такой классический аддок из предыдущих частей. Амбрелла появляется, слава тебе, Господи. Вот э, осталось много неоткрытых вопросов, поэтому очень сильно ждем дополнения. Но играется, это все от начала и до конца очень здорово, доставляет массу удовольствия. Действительно страшно, очень интересно, чем же все это закончится. И собственно, я вот прошел игру просто не отрываясь там за два вечера, за где-то часов 11. По успеху, получил массу. Я, я что-то
0: уже читал, спидраны есть за два часа, но это в спидраны. А, спидраны, то, ну то, -то есть всегда были
2: была тема с спидранами, просто если ты как бы заранее знаешь где что лежит, то в принципе это не сделать. Ну
0: так и второй флаус за полчаса
2: проходили Да, 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 да И в случае с Resident Evil там есть ачивка пройти за 5 часов золотая, одна из последних Там две такие блядские ачивки, типа пройти всю игру, по-моему Сохранив все конечности Да, типа ну типа нет, там типа что пройти всю игру, там сохранившись не больше трех раз Угу. Воспользовавшись ящиком для боеприпасов тоже не больше трех раз, в принципе, типа, воспользовавшись аптечкой тоже не больше трех раз. Ну, и, это наверное даже сложнее, чем отсветралить,
1: по-моему. Мы знаешь, мы всем этим забыли про такую немаловажную деталь, что эта игра вышла еще и на VR.
0: Кстати, что ты пишешь, что вот это одна из немногих игр, где VR совсем вот прямо оправдан.
1: А ну,
2: во-первых, да. Нужно фиш, фишка в том, что, ну, как бы, да, это полностью игра от первого лица, да, ее можно полностью пройти в VR, То есть, почему нет? А причем, кстати, пишет, что в они чуть проще становится управление с точки зрения шутинга, потому что ты там целишься, ну, поворотами головы, У -у -у. то есть там, ну, как бы тебя просто помощник усиливается при прицеливании, скажем так. <связывая> вот. И в принципе, ну, наверное, играть в этой VR- просто ну, дико страшно. Плюс, опять же, есть мерзкие моменты, и тебя скорее страшнить может там не от проблем <связывая> с вестибулярным есть, аппаратом, то, а то, то от то, того, то, что то ты видишь. То есть, кроме
0: штанишек, надо брать еще запасную рубашку. <связывая>
2: да, есть смысл. То
1: есть, и подвесить э, на уши себе пакетик, короче. Но в принципе,
2: да, я тоже вот читал вот в интернете, что все это в VR легко проходится. Но, конечно, скорее все-таки я бы воспринимал эту игру не как игру для VR именно. А то, что в VR в ней можно побаловаться поболоваться. Сам, сам факт, просто, что там, это
1: первая, причин... реально первая большая игра, да, серьезная AAA да. ну, для ВР. Первый AAA да, для ВР, да. А, да. да. Ну, И здорово. хорошо, что он такой крутой, на самом деле. Потому что были опасения, что VR все засрет. Да, 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 что из-за ВР у игры будет проблема. На самом деле
2: из-за в ней только по с большому счету порезали графику. Что, кстати, mm -hmm. тоже неожиданно, потому что номерные Resident Evil, а, в принципе, всегда были такими графическими локомотивами. На самом деле, то есть, mm -hmm. там когда то четвертый выходил там все... Авиа. Сались от графики, когда пятый выходил, то же самое, там, шестой поменьше чуть-чуть, вот, ну, то есть тут как бы графика, ну, то есть, ну, такая, то есть, она прикольная, что она фотореалистичная, то есть все выглядит очень реально, то есть, да, там, все объекты, они как бы как, ну, как живые в принципе, uh -huh. ну, там ты видишь там всякие, там, затертости, но ну, за счет того, что у тебя как бы там такое освещение специфическое, всю игру, в общем ты в принципе, ну, там размытые текстуры тебя особо не смущают. А, и, кстати, звук, вот звук просто божественный, то есть это вот если у вас есть наушники там 71, то это, конечно, просто must-have, потому что все скрипит, где-то что-то шуршит, непонятно где, и там то ли это ты сам, то ли это за тобой кто-то идет, и, в общем, вот один звук просто заставляет ссать вот вообще.
1: По твоим и... описанием, короче, эта игра продала мне сразу два устройства. Она продала мне PlayStation 4, который я планирую покупать, и она продает мне 7.1 хедсет, новый Platinum от PlayStation, который тоже, в принципе, я планировал покупать, но думал, зачем он мне нужен. Теперь ну да, я знаю, кстати, зачем он мне нужен.
2: Он, кстати, да, он дико дорогущий, кстати, этот Platinum mm -hmm. headset, и там же есть фишка еще круче, чем 7.1, там есть типа 3D-аудио.
1: Uh -huh.
2: То есть, когда у тебя звук не только как бы вокруг тебя, да, то ты можешь понимать, что это над тобой звучит, под тобой и так далее. Круто. А, и просто проблема в том, что пока поддерживается только одна игра, эту фишку поддерживать. Это Uncharted 4 uh -huh. Пока не, неизвестно, когда будет следующий.
1: Ну, все равно, все есть, равно, за, я думаю, что уст... это будет очень круто. Да, да, да. И заодно, ну, вот заодно, пока... этот у меня перестает волновать проблема, как подключить систему 5.1 к PlayStation, потому что с этими наушниками соседи не будут слышать, как... Они а... будут только слышать, как ты орешь. Они, а, да, будут слышать только мои воплика. Да, <свят> 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 да, 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 да.
2: Ну вот я вот проходил со своей акустикой 5.1 простой, да, вот. В общем, да, в наушниках хотелось бы
1: переходить
0: Ну вот у нас получается сейчас такой уже половина подкаста восторговый, Джон. Твоя очередь, давай о твоих восторгах.
1: <свят> да, я, ребят, с менее какими-то супер крутыми играми, но, тем не менее, с очень интересным опытом. Вот, у меня две игры, в котором, которым я посвятил довольно много времени на этой неделе. Во-первых, это Евротрек-симулятор, который мы не так давно стримили. Вот, я хочу сказать, что при там всей...
0: далеко-далеко есть...
1: есть земля. Ты
2: не поверишь, там
1: Новый год два раза. И что я хочу сказать, что это такая медитативная игра, что я уже писал у нас в паблике, что мне на чем-то напоминает там ферму в духе Stardew Valley. То есть у тебя есть задание которые, в принципе, можно выполнять и что-то там добиваться каких-то достижений. А можно просто растить свой садик или просто вести свою фуру по территории огромных стран, поразить вот эти вот эстакады. И, блин, это чертовски круто, потому что... Ну, я не знаю, это вот реально медитативный геймплей, такая квинтэссенция медитации какой-то, просто ты сидишь, и вот особенно, да, здесь нужно подчеркнуть, что я играл с рулем, на клавиатуре я пытался запускать вообще не то, совсем не то, а вот именно подключив руль, я начинаю понимать, что я прям вот погружаюсь в игровой процесс полностью, и эта игра, как бы она спорно и скучно не выглядела, она вот, что-то в ней есть, это сложно сформулировать, но действительно что-то в ней определенно есть, Интересно, вот много это.
0: сейчас дальнобойщики зарабатывают? Может сменить профессию, заниматься тем, чем, 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 чем нравится? Дальнобойщики да, всегда получали очень
1: много, да, но это надо понимать, это довольно тяжелый труд. А вот капец да. тяжелая. Да. да. Вот. Слушай, ну да ну, ладно. вопрос да, возник.
2: Да. Подожди, а там есть, там симулируют состояние в очереди на таможне?
1: Ты знаешь, мы не доезжали до таможни, но мы очень. Ну как, куда нам на таможню ехать? Мы ехали из, из подмосковного города Коломна, ехали к вам в Петербург передавать вам привет, собственно. Ага. Ну это
2: ага. да, это понятно.
1: Вот, Я поэтому, думаю, да, мы, мы, за мы границу хотели, выезжали. Мы хотели поехать э, в Стокгольм на пароме из Питера, вот, но в какой-то момент решили, что у нас уже заканчивается стрим, и нужно, как бы. Эх. Да, и мы поехали до Выборга, и там, собственно, встряли, на повороте врезались в светофор, в бревновоз. И не смогли дальше поехать, Блин, вот.
2: Блин, угар.
1: Да, вот. Мы сказали, что бревновоз — это машина с твоими бывшими. Вот. <свят> ну да ладно. Что я хочу сказать, что в этой игре мы играли фанатскую модификацию с картами России. Вот, то есть мы бороздили просторы России, которые по умолчанию в этой игре нет. И... Достоверность уровень максимум, потому что стояние в пробке Именно в тех местах, где оно есть на самом деле Под Москвой это есть Под дверью
0: небольшой... по есть, по-моему, светофор, который один на всю Россию На котором пробки всегда есть
1: Город Солнечногорск, он да, он практически Ну, он на пути в Тверь угу. Вот, в Солнечногорске всегда пробка да, самый, да, да, ну, да. самый дурацкий светофор Она там есть в этой игре Просто это гениально было Это национальное
0: достояние Главный светофор России
1: вот, Ну да ладно, от шуток к делу я хотел рассказать про такой, ну можно сказать, придуманный, подсмотренный местами в других э, каких-то обзорах, не знаю, статьях, метод прохождения видеоигр. То есть у меня не очень много времени на то, чтобы играть, но игры мне нравятся, я люблю их, и за несколько лет у меня накопился довольно внушительный список э, игр, которые я хотел бы пройти, которые я уже когда-то, может быть, проходил, но хочу освежить в, в памяти. Там в том числе Mass Effect, например, все три части, да, там какой-нибудь Stalker, вот Dead Space, Dishonored и все такое. Вот, и как бы игры далеко не маленькие, а время, как говорится, больше не становится свободного. Почитал немножко статей, попробовал немножко сам и пришел к такому выводу, что стоит относиться к видеоиграм как к сериалам. То есть часик, вечерком перед сном.
0: Ну
2: да.
1: И вот, ну ты знаешь, как бы раньше для меня это было немножко как-то ну, типа, блин, там, чё на часик заходить поиграть? Типа, нихера не интересно, ничего не успею сделать. Вот, сейчас я отношусь к этому, как э, я оставляю себе какой-то клифхенгер. То есть, например, я заканчиваю квест, но не сдаю его, сдаю его на следующий день. Mm -hmm. То есть, как бы, меня что-то возвращает в эту игру, что-то тянет меня... Ну, то есть, ощущение незаконченного дела. Uh -huh. Вот, и это очень круто работает. То есть, реально, я каждый день сажусь, часик играю, чтобы хотя бы завершить квест. Вот. Как а это? Потом...
0: Тысяча, одна ночь.
1: Ну, да-да-да, и потом ты, как бы... С, ну так есть э, искусственное вовлечение такое, да, то есть самого себе создаешь, потому что бывает, что интерес просто пропадает, а тут э, ты сам себя оставляешь этот интерес. Вот я таким образом сейчас прохожу Дизондерт первый, э, который я не смог пройти в свое время из-за каких-то там технических неполадок своих в компе. Вот и получаю дичайшее удовольствие от игры и э, э, на фоне этого, глядя на хвалебные отзывы второй части, я просто поражаюсь, потому что я Нахожу кучу всевозможных лазеек, да, возможностей выполнить одно и то же задание множеством путей, учитывая, что пишут, что во второй части этих возможностей еще больше. В общем, да, в общем, я хотел сказать, что то, как это реализовано во второй части, может меня поразить еще сильнее, и я питаю еще большие надежды, теперь на нее жду, не дождусь, когда я смогу до нее добраться. А, вот. Джона, еще все. же
0: Аркейный этот прей делают, прей теперь, больше ты интересен? Не знаешь, а? Нет, а? Ты
1: знаешь, не знаешь, кстати, прей меня вот э, не цепляет и не интересует практически никак. То есть я смотрю, он выглядит интересно, вроде бы он прикольный, но типа для меня в этой игре пока что нет ничего. Но там же вот тоже будет куча вот,
0: возможностей прохождения. Ты
1: знаешь, э, вот не это меня цепляет, в Дизонер меня держит именно атмосфера какая-то, какой-то вот этот антураж э, такой. Э, как опять же упомянутые сегодня и неоднократно упомянутые Disgusting Man говорили, что это тот самый Half-Life 3, которого мы все ждем, и я вот начинаю понимать, о чем они говорили. Помимо М -м -м. того, что визуальный стиль как-то где-то соответствует э, второму Half-Life, да художник да, да, художника, тоже. Художника, художник тот же самый, да. Да. Вот, все равно какая-то вот эта атмосфера Какая-то, вот именно сам геймплей Он очень похож чем-то на Half-Life То есть прямо вот, реально тебе кажется, что Если был бы Half-Life 3, то он был бы такой Вот, ну, да. это, меня, это меня держит В этой игре, что касается Prey Я буду ждать, я буду смотреть, что они про нее Скажут, что про нее напишут, потому что у меня Если честно, пока что нету особого желания В этой играть
0: Ну вот на такой ноте и закончим Народ, у нас... на какой ноте? Играйте в For Honor, играйте в Резик, играйте в Евротрак симулятор, <и> и, 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 играйте в Dishonored и как это и подождем, посмотрим, что там спроем.
1: Да, ну да.
2: Подытожили?
0: Да, подытожили. Ну ладно, всем пока.
2: Пока. Пока, пока.